0: 哈喽，大家好。相信大家看到我这个标题会有点疑惑。波音，虽然飞机我们坐过，但作为投资者，即使是有境外账户可以买卖美股的投资者，也没有几个真的会去买波音公司的股票吧？我自己本人也从来没有碰美股，为啥突然间抄起太平洋对岸的心呢？关心起波音公司来了呢？至于你说具体理由，我倒也说不上。只是我最近看了一篇文章，原文标题为“原文标题为波音要破产了”，原文作者仓之涛。看了以后有一点感想，我还想把这篇文章和大家分享一下。好，下面我先和大家说说这篇文章。过去两周，一张茅台市值等于多少个美国企业的图疯传网络，其中的主角之一就是本文要讨论的波音。一个月之前。波音股价332美元，市值 1,870 亿美元。一个月之后，公司股价腰斩再腰斩，只剩下100美元，市值600亿美元不够了。每晚看波音股价跳水，已经成为人们茶余饭后的消遣节目。大跌十几至二十几个点已经是正常动作了。737 MAX 停飞以及新冠病毒全球蔓延的组合拳，将波音打成了重伤。事实证明。当一家公司因为突发状况而陷入困境的时候，以往一切令这家公司成功的优势，都会演变成事后人们分析公司倒下的理由。那到底波音应该值多少钱呢？为什么它的股价会暴跌呢？受全球疫情蔓延的影响，多个国家相继发布禁止出行禁令，航空公司受到重挫，自身难保，对购置新飞机的需求减少，取消购买新飞机的订单。波音商业飞机业务收入主要靠收取航空公司预收款，一旦航空公司取消订单，波音的营收也将大减，导致现金流断裂。波音手握的现金其实并不多，所以不得不借债来填补现金流缺口，这样本身已经负债累累的波音负担更重了。疫情持续时间越久，波音的现金流就越高级，市场愿意借给波音的钱也就越少。最后要政府出手相救，若仍然不能解决问题，就只能申请破产了，进行资产重组，就可能会出现资不抵债的情况。到这个时候，持有普通股的价值将会归零。若是出现这种极端情况，波音股价跌到1美元以下也是很有可能的。历史上，通用汽车就出现过这种情况。没错。这家拥有百年历史的全球航空航天领袖公司就这么脆弱。在分析波音为何会沦落到如此境地的时候，很多人会将股票回购视为波音的原罪。可能大部分人万万没有想到吧，公司乐意将利润分享给股东和投资者的时候，这样的行为竟然令其陷入万劫不复的境地。那我们先来解释一下什么是回购。回购指的就是上市公司在二级市场上直接买入自己公司的股票，回购后的股票被记为库存股，从流通股里减掉，而在资产负债表的所有者权益里面要把库存股股票是要减掉的，因此当一个公司回购股票的时候，它的所有者权益是减少的，而每股盈利等于净利润除以流通股，所以每股盈利是要上升的。来看看波音这几年现金都拿去干嘛。根据波音2017年年报显示 ，2013 年至2017年间，波音的现金拿去做五件事：回购股份、现金分红、研发、资本性支出和养老金。虽然波音没有给出具体的比例，但是从图形来看，股票回购加现金分红大概占了 55% 至 60% 左右，研发占 20% 至 25% 左右，剩下的部分是资本性支出和养老金。波音从2013年开始大规模回购股票，当年回购了28亿美元，回购的力度在2017年达到巅峰，一共92亿美元。2013年至2019年，一共用了434亿美元进行了回购。那波音回购的钱又是从哪里来的呢？在债务方面，截止2019年底，波音有息负债253亿美元。所以，很多人理所当然地认为，波音为了满足华尔街和资本家的贪婪之心，通过借债进行股票回购。无可否认，的确有可能存在这样的动机。但近几年增加回购是美国企业普遍存在的行为，并不只是波音这么做。关键在于回购用的钱是经营上赚来的钱，还是借债来的钱？波音每年都会新借债务和偿还债务。我们可以用每年新增的债务减去偿还的债务的净额，来看看波音是不是不断的增加债务负担。从2008年至2019年间，波音只有在2009年和2019年出现债务大量净增加，规模分别是54亿美元和132亿美元，分别为了应对2008年的金融危机和2019年的737 MAX 危机。其间这十年净负债有增有减。并没有很夸张的举债进行回购。在737 Max 出事之前的2018年年底，波音游戏负债只有113亿美元，当时现金有100亿美元，经营性现金流有153亿美元。而在另一方面，经过2008年的金融危机之后，波音经营性现金流量迅速增长。2010年的时候还是 29.5 亿美元，在2018年达到153亿美元，暴涨了5倍。由此可见，波音其实并没有大规模的借债来回购，只是把赚到的钱分给股东罢了。这曾经是我们评价一家好公司好坏的标准之一。那如果这434亿的现金不回购，情况会不一样吗？在过去7年，如果波音把434亿美元存在口袋里，可能就足够熬过这次新冠疫情了。如果波音把434亿美元投入到737 MAX 的研发之中，可能飞机就不会坠毁了，可惜没有如果。在过去十三年，虽然研发支出占营业收入的比例有所下降，但每年研发支出都维持在三十亿美元之上，是很稳定的。波音的唯一对手空客每年的研发费用也只有三十亿美元左右，所以飞机的研发可能并不是取决于研发费用的绝对金额，而是对行业未来发展趋势的把握。在省油载体的飞机研发上，空客是领先于波音的。为了追赶，波音制造出了737 m a p s 却发现问题不断。这就是没有正确判断未来发展趋势的风险。很多上市公司都会面临回归股东和研发支出的权衡。作为上市公司，波音不可能再像过去一样不计成本的研发一款新飞机，因为一旦没有把握准方向，所有研发费用都将打水漂。如果公司投资的项目没有信心为投资者获取高收益，还不如把钱分给投资者。从这个角度看，波音只是失去了冒险精神，并不能说他回购股票是错误的。那波音是应该要把现金赚到兜里啊！过去十几年，波音一直不乐意持有现金，现金的规模一直在100亿美元上下浮动。要知道，苹果手握 2,061 亿美元。微远也有一千三百四十二亿现金在账上。波音一直持有低现金的自信，可能来自于对其供应商和客户的强大议价能力。公司的债务比例看起来很吓人，但有相当一部分是对上游供应商的应付款和对下游客户的预收款。通过提早对客户收取定金和压后对供应商付款来获得资金进行生产，而且这些都是无息负债。这就是说。波音不需要动用自己的资金就能完成生产了，但是这样波音成为了好公司的优点，包括与股东分享利润、强大的议价能力，但在黑天鹅面前却成了反噬公司的恶魔。那通用汽车的历史会在波音身上重演吗？在正常的年份里，波音一年可以产生自由现金流137亿美元。而2019年的3月至12月 ，737 MAX 停止交付，但并没有停产，导致波音2019年的经营性现金流量是负的24亿美元，自由现金流是负的 42.34 亿美元。在没有新冠黑天鹅的情况下，如果按波音公司的预计 ，737 MAX 能在2020年中复飞 ，2020 年波音公司的自由现金流应该是能够转正的，之后就一切恢复正常了。但新冠疫情打乱了一切，波音的所有系列机型都面临着订单减少的可能性。即使737 MAX 年终能复飞，需求也将打折扣。那么，波音今年的现金流缺口将达到50亿甚至到100亿美元。波音账上只有 94.5 亿美元，考虑到可能需要拿部分偿还债务，这些现金肯定不够波音撑一年。波音目前面临的情况可能跟2008年的通用汽车很相似。当年因为油价高涨以及金融危机，通用汽车销售大幅减少，现金流告急。2008年底，美国政府给予通用汽车134亿美元的救助，并要求通用汽车在2009年的第一季度证明有重新获取盈利的能力。不料 ，2009 年初全球经济持续恶化，销售量不及预期。投资者预期拥有大量负债的通用将最终走向破产，股价一路下跌，在2009年的5月29日，股价跌破1美元。通用的股价在 2,000 年达到顶峰 94.6 点万美元，市值560亿美元，而在2007年，股价依然在40美元以上。果不其然， 2 0 0 9年的6月1号，通用申请破产进行资产重组，当时的债务高达 1,728.1 亿美元。总资产八百二十二点九亿美元，通用资不抵债了。虽然重组后，通用汽车在二零一零年的十一月十八日重新在纽交所上市，但十年牛市期间，股价竟然还下跌了百分之三十三。然而，持有原来通用汽车股票的投资者，价值早已归零，连翻盘的机会都没有了。今年年初，波音已经介入一笔一百三十八亿美元的借款。而美国航空业也在向特朗普申请一笔500亿美元的救助，美国政府估计也会出手相救。毕竟波音有16万员工，其涉及的供应链有200万的工人啊。至少从今天来看，波音的资金链应该是不会断裂的，暂时还没有破产的风险。但不确定性在于疫情是否造成全球经济衰退，关键还是要看2021年。当然，波音跟当时的通用汽车还是有区别的。首先，竞争格局上，波音比通用汽车好得多。世界上只有波音和空客两家企业可以量产客机，而当时通用汽车的竞争格局就相当激烈。其次，商用飞机只是波音的一项业务，公司还有国防和全球服务。2018年，国防收入264亿美元，占比有 21.5%， 全球服务 170.5 亿美元，占比有 15%。即使去年深受737 MAX 危机的影响，国防和全球服务的收入依旧是很稳定的。国防收入262亿美元，与上年基本持平；全球服务 184.68 亿美元，同比增长 8% 这两部分的营运利润分别是 10% 和 13.7% 在最极端的情况下，波音商用飞机价值归零，只考虑国防和全球服务的价值，假设国防需求持平。全球服务需求减少，这两部分2020年也将贡献40亿美元左右的自由现金流。保守给予10倍的估值，这两部分的价值也有400亿美元，而目前波音的估值在600亿左右。但这一切只是估值，在破产面前都显得不值一提。世界上仍然需要波音造飞机，除非马斯克的火箭太空飞船出行的预言能够实现。我们都知道，疫情过后。生活将恢复正常，但我们不知道疫情需要多久。运气好一点，疫情半年内控制，下半年经济开始复苏；运气不好，出现经济衰退。不管怎么样，波音还是会继续存在的。但运气不好，波音股东的价值也许会被清零。这篇文章我就给大家说完了。再强调一次，原文的作者为仓之涛。听完这篇文章，不知道大家有什么感想？我为什么想和大家分享这篇文章呢？我想，波音多强大的公司啊，曾经两千亿美元的市值，波音有多深的护城河啊？全球只有两家公司能产民航飞机，而股票回购这件事又是多少投资者推崇的事啊？别的不说，巴老就是非常推崇股票回购的。那怎么就这样一家公司就要走到破产的田地呢？这难道不值得我们从中去吸取教训吗？我可不想碰上股东价值被侵蚀的事。好，我这期就跟大家说这么多，我们下次再见吧。